0: Denne episoden er et samarbeid mellom Larviksbåden og Østlandsposten.
1: Fredag denne uken er siste frist for de innbyggerne i Larvik som vil si noe knyttet til planene som vi definere utviklingen i Larvik for den neste generasjonen. Da går nemlig høringsfristen ut for kommuneplans arealdel og kommundelplanene for Larvikby og Stavernby. Jeg heter Erik Werner Andersen, er journalist i Østland-Posten, og i dagens Larviks-podd snakker vi om inte inntett mindre enn Larviks-framtid. Det skal jeg heldigvis ikke gjøre alene, og en som skal være med oss i hele den sendingen, det er deg, ordfører Erik Bringedal. Og jeg har lyst til å begynne med å spørre deg om hvorfor det er så viktig at folk engasjerer sig i denne prosessen.
0: Jo, det er viktig akkurat for det du selv innleder med å si, at nå legger vi jo egentlig premissene for hvordan byen vår skal utvikles de neste ti årene, vil jeg si. Selv om en, en kommundhjelpplan blir asjurført og, 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 og sånne ting, så er det jo veldig viktig at vi legger en del premisser nå. Så derfor så er det viktig at vi får med folk. Det er nå det er viktig å si hva vi mener, og så har jeg lansert dette her som den store samtalen, og den håper jeg at flest mulig kan ta del i.
2: Mm.
1: Og nå skal vi ha den lille samtalen om den store samtalen. Ja. <laughs> jeg har fulgt det politiske Larvik de siste ti årene, og i den forbindelse så har jeg sett veldig mange byråkrate legge frem veldig mange planer til ymse reaksjoner fra politikere. Men når arealplanleggerne i kommunens planavdeling har snakket om den såkalte sentrumstrategien i kommunderplanen for Larvik by, ja, da har entusiasmen fra de folkevalgte vært til å ta og føle på. Og, og vi er så heldige at vi har to av de som har stått tettest på denne prosessen til å fortelle oss om nettopp denne centrumstrategin Camilla Fjellvik-Paulsen og Ole Sannes Ryser. Takk for det. Ja, kan dere fortelle litt om sentrumstrategien?
3: <tøk> ja, det kan vi. Eh, altså, eh, sentrumstrategien skal jo være en langsiktig plan eh, for hvordan vi vil at Larvik skal utvikle seg eh, altså som, som bycentrum. I som, som ordføreren sa, altså det er jo en langsiktig plan for, for mange, gjerne for mange ti år, og så er det med den som annet, at den kan jo også justeres og altså, ansjordføres underveis. Men, men, men sentrumstrategien er en, en langsiktig plan med mål om at flere skal bruke Larvik sentrum, da, og at Larvik sentrum liksom skal være det attraktive tyngdepunktet i kommunen. Det er den, den overordnet.
4: Ja. Ja. ja, det er jo 2040 som er satt som tidsperspektiv for planen, Um, så den lägger jo opp til at, at man skal gi en retning for sentrumsutviklingen og at prosjekter kan koordineres og, og føre frem til en helhet trinn for trinn. Det er jo viktig å huske på at sentrumsutvikling det er ikke noe som skjer sentrum er ikke ferdig utviklet over natta det her er noe man må ha et langsiktig perspektiv på Eh, og det er det centrumstrategin eh, forsøker å sørge for, at man kan gjøre eh, prosjekter underveis som samlet skal føre til en, en helhet. For å si det på en litt enkel, enkel måte.
1: Ja, og i den strategin så er det en rekke nye begreper, en ny, en ny måte å organisere hele sentrum på. Kan dere si litt sånn mer detaljert om det?
3: Ja, eh, altså den strategin den består jo av, av tre såna jag ska se si, såna överordnade principer för ossen byutveckling av Larvik ska være framöver. Ehm så då kan jeg ju börja med att fortælle lite om det første principet som vi kallar för samlade alltså det och det å, å gjøre Larvik som by enda mer kompakt. Larvik har ju väldigt länge varit en alltså Larvik har ett ett förhållwis stort bycentrum till att vara en ganska liten by. Funktionen är liksom sånn sprettt lite utover. Men, men det vi vet da, altså fra forskning og erfaring, er at um, folk synes som regel det grejt greit gå inte 500 meter, um, og det er cirka fem minutter. Sånn at for å, for å skape ett bycentrum i Larvik som oppleves som liksom kompakt nok og med nok aktivitet, så er det viktig at vi får samlet så mange som mulig funksjoner innenfor en cirkel på cirka 500 meter, da, med utgangspunkt i torve som centrum. Så det er liksom det første prinsippet, det å samle funktioner eh, så mye som mulig. Eh, og da er det for eksempel, det kan da være funktioner, som for eksempel rådhus eh, og ett sånt eh, kunnskapssenter, altså som blant annet da inneholder et bibliotek, eh, som, som vi føre til at, eh, altså de to funksjonene i seg selv vil jo føre til at du får ganske mye folk inn i sentrum, eh, så, som også vi kunde gi ringvirkninger til. allt annet som ligger i centrum av spisester og butikker og så nåting.
1: det så sånn nu at denne här planen spikrar var rådhuset skal ligga?
4: Nej, ikke nøyaktig. vi har gjort någon inledande värderingar av ulike alternativer. Før för vi begynte att jobba med centrumstrategin så var det ju allredig politisk bestemt at nytt rådhus og kunskapscenter det ska ligga antingen på Indre Havn eller centrum. så är det ju kanske om vad begreppecentrum <laughs> innehåller. Ehm, um, men vi har i alla fall sett på flera olika uh, muligheter ehm um, inom för de områdena där. Ehm, um, det är ju två stora byggdelsnack om uh, på inte 000 kvadratmeter vär. Eh, uh, så vi har kanske anbefallt någon konkret placering, men vi har sagt att det bör ligga inom för 5 minuters gång. Altså det vill säga si, eh uh, plus minus 250 meters radius från torget, nettop för å bygga upp under den. Eh, aktive sentrumskjern som Ole eh, snakket om.
1: Når vi har snakket om sentrumsutrykking i Larvik tidligere, så har det vært et annet begrep som har vært langt fremme i jernbarket i mange, og det er fjorbyen. Er det et begrep som nå er kastet på fjorden?
3: Eh, Nej, det er det ikke. Eh, og da er vi på en måte over i, i det neste prinsippet da, av de tre prinsippene. Eh, og det handler jo om å på en dyrke eller jobbe videre med de her ulike bydelene og de ulike bydelsidentitetene i Larvik, og da har vi jo i sentrumsstrategin definierat fyra såna bydelar och då handlar det om centrum alltså då när vi då snackar om centrum så är det centrumskärnan då altså det det omedelbara runt Torvet de kvarteren runt där eh, som fortsatt ska vara Larvik centrumkärne. Ehm och så har du eh knutepunkter alltså som är en annan bydel igen som har lite annan identitet och lite annan historik och som kanske ska rumme lite andre funktioner. Eh och så är det Fjordbyen alltså Indre Havn og Gamlebyen, som er borte ved Skottebrygget og Herregården og Tolleråden. Mm.
1: Nå brukte du et, et begrep, Gamlebyen, som jeg tror kanskje ikke alle i Larvik er helt sånn, eh, altså det er ikke sånn at når jeg går en tur på, eh, forbi det gamle fengselet og på Tolleråden, at jeg tenker at nå er jeg i Gamlebyen. Er det et begrep, hvor kommer det fra?
4: Det er jo et begrep som har kommet som en del av det arbeidet vi har gjort med sentrumstrategien. Ja. Eh, hvor et av hovedgrepet er å, å foredle de ulike områden vi har eh, i Larvik, eh, blant annet Tolråden-Herregården-området, eh, med utgangspunkt i viktige egenskaper og kvaliteter de områdene har. Eh, og da er jo eh, faktisk Herregården og, og Tolråden-Larviks gamle by. Da er jo her eh, en viktig del av Larviks historie eh, befinner seg. Eh, vi har jo Herregården, eh, som er et helt spesielt eh uh, värdefullt eh uh, inte bara i lokalsammanhang men också i norsk eh uh, och till och med kanske internationell sammanhang eh uh, ett kulturmiljö som bygger uh, opp, som som ligger där eh uh, greven bodde här och byggde det som sin uh, residens eh uh, det samma med med sjukhuset och Larvik kyrka uh, det är ju et anlägg som man kanske inte eller bygg da, som hører sammen, men som man kanskje ikke ser så tydelig at henger sammen i dag, eh, men som vi mener fortjener å løfte oss fram, eh, og det är noe av bakgrunn for det gamle bynbegrepet. Så lå jag också Norges største eh, barokkhaganlegg her, eh, der skolene, altså Torstrand og Vesterfjellerskole, ligger nå. Det var jo Norges eh, desidert mest, påkostet hageanlegg på 1600-tallet, um, som det er gjort uh, noen arkeologiske undersøkelser for å se om man kan finne rester i, i terrenget under under asfalt og, og den slags.
1: Mm. Orfe Eik Brygendahl, er det sånn du ser frem til å lede en by som utfordrer Fredrikstad når det gjelder å ha den mest kjente gamle byen i Norge?
0: Ja. Jeg tror vi skal konsentrere oss om å bygge opp vår egen gamle by, og det er vel første gangen jeg hører om det nå som det er lansert nå. Jeg synes det er en veldig bra idé, fordi at vi du tar hele det beltet som Camilla snakker om nå fra Herregården, som egentlig ble bygd før Larvik ble etablert i 1671, så hadde du da en hage, ger runt og så har du jo fengslet som du ikke må glemme, som også er en elgammel bygning, og så har du Larvik hospital, du har, du har kirken og, og hele den biten der, og det er veldig mye gammel bygningsmasse, som jeg tror lett, eller ikke lett da, men i hvert fall bør vi for å liksom ta vare på historien vår og røttene våre, at vi egentlig bør prøve få fram i den formen som det en gang har vært. Det besøkes nesten 700 000 mennesker i året i Gamlebyen i Fredriksa, og jeg tror vi skal ha kortsiktig i hvert fall ambisjoner om det samme Larvik, men at det har en attraktivitet, det er helt åpenbart.
1: Ja. Mm. Detta handler ju om planer. Ehm kan ni se nu alltså Larvik er är en kommun som har det störste vingespännet när det gäller att ta ekonomiska uh, tunga löft. Eh uh, vad ska till för att man klarar att fylla dessa planer med något mer än ord att det alltså blir realisert? Är det möjligt att se si någon om det?
3: Nej, alltså det, det som, som er viktig viktigt att på, det, um når kommunen legger frem en sånn sentrumstrategi, er jo at det, det er jo ikke sånn at kommunen liksom skal finansiere utviklingen helt og fullt. Det er jo en strategi som på en måte skal være en rettesnor for all utvikling i sentrum. Både de private prosjektene, altså private egnomsutviklere, som, som skal gjøre noe med sine egnommer, men selvfølgelig også for kommunale prosjekter. Da. Og da er det jo sånn at... at kommunale investeringer är ju ett viktig virkemedel i utvecklingen av ett bycentrum. Eh, så sånn de investeringarna kommunen ska göra i centrum de de ska väl også också på den centrumstrategin og, og kan också bidra til att eh gjøre det lettere og mer attraktivt for de private att investera. Så sånn som för exempel, för det att och använda på eh bibliotek eller kunskapscenter vis vis kommunen visar att vi har vilja och satsar på bycentrum så gjør jo det selvfølgelig noe med attraktiviteten i bycentrum for folk, altså for folkene i kommunen som skal bruke centrum men også for andre investorer som ser at her er det en kommun som satser på sentrum. Det har vi også lyst til å på, og det vil også gjøre det, vad skal jeg si da, mer, mer lønnsomt for oss å satse. Ja.
1: Nå vet jeg at denne planen, det er ikke noe som, altså dere har vært sentrale i utformingen av den, men det har, vært en, det har vel vært en process hvor andre aktører også har vært involvert allerede nå, kan du se si noe om hvem som har på bidratt til å utforme denne planen?
4: Nei, det stemmer det. Altså, det her er jo forslag som, som ligger inne. Altså, mye av det som foreslås i sentrumstrategien er, er forslag som blant annet er hentet fra ulike mulighetsstudier og arkitektkonkurranser og... og Ulike tanker som er tenkt uh, tidligere, hvor man har, vi har forsøkt å, å samle essensen av det og sette de uh, ulike tankene in i en sammenheng. Uh, og så hadde vi jo også en egen medvirkningsprosess, uh, hvor flere um, uh, ulike aktører var med. Uh, de, det skjedde... I, på vår parten 2019 eh och var ju centrumsföreningen näringsföreningen ulike välföreningar olika intresseföreningar stiftelsen 12 ja det var, det var en en god geng mm. som jobbat med helt konkrete problemstillinger som vi har fyllt upp i i som forligger nu så jeg tror mange kommer til å kjenne igjen en god del eh, fra det arbeidet vi hadde sammen. Mm.
1: Ordfør, du har jo, du kommer jo från næringslivet selv, eh, har lang erfaring derfra, du har eh, sikkert litt sånn pulsen på Larvikts næringsliv. Har du noen ideer om hvordan denne planen blir mottatt av de som skal fylle mye av det som eh, kommunen ser for sig?
0: Ja, det de har fått av tilbakemeldingen så langt er faktiskt väldigt positivt. Altså, det er klart en sånn plan er veldig omfattende, alt fra de store vyer med gamle by och- land, og verkskårene og hele pakka til mer detaljerte bestemmelser om mønehøyder og sånne ting. Så det er klart det, det fenger et stort spekter av interessenter. Men den tilbakemeldingen jeg har fått så langt har vært veldig, väldigt positiv.
1: Ja. Nå er det jo som sagt, høringsvisten går ut på fredag. Mange har å, eller sagt eller meningene sine. Noen sitter sikkert og skriver nå. Ja hur viktig är hålltepsi var spikrar är disse planerna i kommunens hode och hur öppen är det för att bearbeta inspel och ta dig med det i denste runde?
4: Nej det är vi ju väldigt öppna för vi som sitter og jobber, som som ordförande nämnt så är ju det här et omfattande arbete som är gjort och det är enkelt att man för exempel kan eh en fel. vi er jo bara vanliga människor som sitter och jobbar med det här och det är väldigt viktigt att vi får tillbakemelding om helt såna enkla som vi har gjort så att vi kan rätta upp det. Eh och så är det ju hvis vi ser att det er teman som, som det er mange som ger tillbakemelding om om det samma så skönner vi att det här är något vi må, må se på en extra gång och göra fler värderingar för att se om det faktisk ligger nog i de tillbakemeldingarna vi har fått där. Så det er ikke sånn at vi, vi ikke hører på det, det høringsuttals, høringsuttalsene sier. Så det er veldig viktig at, at folk engasjerer seg, for det er det som fører til at planen blir så god som mulig ja. mm. for alle. Mm.
1: Ordfører, du er jo Jag ska ge sig den politiska protester för jag ser si att du är chef för tre partier men du leder en koalition som består av tre partier som traditionellt vill lite olika ting när det gäller både kommunutveckling och byutveckling Centerpartiet, Arbetarpartiet och Högre. Eh, hur är dialogen eh bland tre partierna om denna plan? Alltså kan du aldrig nu att det det kommer till komme til en omforent løsning når det gjelder den politiske behandlingen av det här i etterkant?
0: Ja, det tror jag nok det er god, god, god grunn til å tro på, ja, det tror jag det, tror jeg.
1: Kan, kan en av dere forklare for de som hører på, hva er det som skjer, altså nå er høringsperioden ferdig på fredag, hva som skjer, hva er de neste stegene før denne planen um, blir realisert?
3: Da er det jo, og, altså det, det som blir vår jobb da, er jo å gå gjennom høringsutsalsene, eh, lese alt, holdt på å si rublet og bit, vi, vi leser alt som kommer inn av høringsutsalser, eh, og så er det jo å se, ok, hva, hva er det, eh, det høringsutsalsene inneholder, er det noen tema som går igjen, eh, og så tar jo vi vurd, nye vurderinger, eh, basert på det som har kommet inn, Um, så det er jo derfor det er viktig med det engasjementet da hvis man har en god idé eller hvis man, hvis man har noe man hvis man mener noe om det så si, si gjerne ifra og så går vi gjennom det og så så bearbeider vi det planmaterialet som nå har vært på høring. Um, basert på alle høringssinspill og vi får jo innspill fra privatpersoner og velforeninger og bedrifter og fra hold på si fylkeskommuner og statsforvalter og så det er mange innspill og, så det er mye, mye som skal gå seg gjennom så vi bearbeider og så er jo planen at ehm um, alla dessa tre planerna som nu er dessa stora planerna som nu är ut på höring att de ska slutbehandlas i september.
4: Det stämmer. Ja.
3: Så är det ju så, så vi det ju så av vad som kommer in av inspel särskilt från de eh vad ska jag säga si, regionala myndigheterna då. Eh men men målet är att vara färdig i september.
5: Mm.
1: Det är en anting som det är lite svårt att komma ut utan om när du snackar om i Larvik och det är järnvägen. Eh, vi allt går på skyndner och eh, det, det neppe, så ska det stå en järnvägsstation färdig i Kongata i 2032. Det är 11 år till. Eh, men där är ju fortsatt mycket osäkerhet knyttat till dessa planer. Eh, är det sån att ja, vi lägger planer men vi kan egentligen inte gör så mycket med det för järnvägen på plats.
4: Nei, altså, vi tänker vel egentlig ikke det. Det er mye som er foreslått i sentrumstrategien som kan gjennomføres uavhengig av jernbanen. Så vi tänker, jo at det er veldig viktig å, å plukke ut noen prosjekter som ikke er avhengig av jernbaneutviklingen, og, og få det gjennomført så fort som mulig, egentlig. Eh och det är ju ett viktigt poäng med centrumstrategin at det her er något som måste gå trinn för trinn. Eh, vi kan ju inte på att att eller vad som sker med järnvägen eh, før vi börjar eller fortsätter med att utveckla centrum. Eh så er det ju någon delar av centrum som vi påverkas av järnvägen eh, mer än andre, for eksempel Indre der er jo store arealressurser som vill bli frigjort når jernbanen flyttes, og ikke kan utvikles før det. Men så det også, ser vi også på mulighetene for om vi kan komme til en enighet med banen nord, om å frigjøre noe av spor, sporområdet som ligger nærmest sjøen, for å kanskje kunne få til en utvikling der på kortere stikt, altså før jernbanen flyttes.
1: Er dette en problematikk dere er opptatt av i det politiske også? Ja, ja,
0: veldig. Vi har jo selv tatt kontakt, som Camilla sier, så har vi jo selv kontakt med Banenord Eindom, som sitter på veldig store eiendommer, som, altså, som er, ikke er i bruk i dag i forbindelse med jernemonstrasjon, spesielt det som er den østlige delen av Indre Havn. Og vi venter på et tilbakespill nå. Vi har egentlig spurt om hvilke områder som vi kan frigjøre for å, for å utvikle det. Så, og det er veldig viktig at vi, at vi, det er massevis av prosjekter og ideer i denne planen her som vi kan realisere uavhengig av vad som skjer med jernvann. Så jeg tror det er veldig viktig å klart for oss at vi må ikke, det verste larve vi kan gjøre nå, det er å bli sittende med hendene i fanget og ikke gjøre noen ting og vente på at noe skal skje en eller annen gang i fremtiden. Nå må vi ta for oss de bitene som vi har av byen vår og som vi virkelig kan gjøre noe med, og så må vi prøve å få fart på det.
1: Dette er jo planer som lägger legger en, måte, en slags mal for Larvik, jeg vil si i hvert fall for en generasjon, og kanskje flere generasjoner fremover. Eh, hvordan vil en gåtur gjennom Larvik oppleves for dere hvis dere skal få en sånn drømmegåtur når dere tar med barnebarn deres om 25 <går> år og, og kommer til torget og spasserer ned til gamlevinen? Altså, hva er Larvik da hvis, hvis, hvis allt blir sånn som dere drømmer om?
3: Håpet er jo eh, at, at byen da framstår eh, mer sånn, eh, i tråd med, de, med den strategin som vi nå har utarbeidet. Eh, og, og det er jo litt sånn der, det, det siste prinsippet som vi ikke har snakket om, som handler om å forbinde delene av byen på en bedre måte. Eh, da, da er jo det et viktig element, altså det når du skal bevege deg gjennom byen. Altså de her, vi, vi foreslår jo noe som heter Elvepromenaden, som handler om å liksom ruste opp eh, eh, områder langs Faris-Elva og skape en god forbindelse opp til Faris og så er det jo bypromenaden som handler om å koble sammen de øvre og nedre delene av centrum. sentrum, fra torve, eller fra, helt fra badeparken egentlig, og nedover til torvet og ned til, til indrehaven, og så er det jo den strandpromenaden da, som, som jo mange bruker i dag allerede, fordi den er på, måte, på, man, på mange måter opparbeidet, delvis i hvert fall, mellom batteristrande og smidestrande. Så håpet er jo at når man beveger seg gjennom sentrum, så, så er de her gangforbindelsene på plass, med litt sånn høyere kvalitet på byrommet. Det er... Uh, altså man kommer til de ulike bydelene og, og opplever at det er uh, masse innhold uh, og at de allikevel har et preg som gjør at de, du, altså du, du vet når du er i Indrehaven da, eller Fjordbyen og du vet når du er i sentrum um, og, og du, du opplever at det er tilbud hele veien som gjør at du, det er en by som har som syder litt mer da, enn den gjør i dag.
1: Mm. Det är vanskligt att visa det om ett kart på, på en podd men uh, på kartet eh centrums uh, så er det tre eller flera gröna uh, kan du se si någon om det Er det är tänkt det på dette med gröna lungor?
3: Absolut. Eh uh, och det det som exempel när det gäller Indrehaven då Fjordbyen uh, så så jo ju opp upp någon långsiktig tanke runt uh, altså, vad man kan fylle, den bydel med, både av bebyggelse, men også av, av grønne rom, og det er jo sånn at vi foreslår å, å ta vare på det grøntområdet som er der i dag. Det, er ingen som, det ligger ikke noen forslag i den sentrumstrategien om å bygge ned grøntområdene på Indre Havn, så, så det de er kjempeviktig å ta vare på de, um, og også styrke dem og gjøre dem enda bedre. Og så er det jo også uh, Bøkkefjellet selvfølgelig, som, som er foreslått som en sånn, ny centrumspark. Um, så, så det er kanskje de to viktigste grønne lungene da, i byen, og så er det jo selvfølgelig langs Fareselva, å liksom gjøre det mer tilgjengelig for folk, for det er et veldig fint byrom, men det er bare at det er ikke så veldig godt opparbeidet for å oppholde seg i det, som det er i dag.
4: Så på kort sikt har vi foreslått å prioritere utvikling av Bøkkefjellet som sentrumspark. Uh, det er et område vi tror uh, har et stort potensial til å løfte uh, sentrumsparket, uh, og få mer aktivitet der, eh, som kanskje er litt mer tilrettelagt for flere eh, brukegrupper eh, enn det er i dag. Da.
3: Og da kan man jo også tenke at et sånt byrom som Bøkkefjellet, eh, selv om det er kommunens park, så betyr ikke det at det er kommunen som skal finansiere hele den parken, for da kan man, da kan man eh, få til avtaler med private utbyggere da, som utvikler eiendom i centrum, hvor de da i steden for å opparbeide lekeplasser og, og, og grønne altså utoppholdsarealer inne på sitt eget areal, så kan man da ingå avtaler om at de i stedet for å bruke noe arealet sitt til lekeplass, så kan de bidra inn i utviklingen av Bøkkefjellet da, for eksempel.
4: Det er jo så, den nye ja. lekeplassstrategien, eh, mm -hmm. som er en del av kommuneplanen, eh, at uh, utviklere som skal bygge nye boliger for eksempel, de de kan kjøpe sig ut av att ha eh, lekarealarna på sin egendom eh, og heller bidra in i utpekade eh, parker eh, for till exempel i og och eh, i kan bidra till att de utvecklar de områdena på den måten istället. Eh och får vi kanske både till en högre utnyttjelse i de områdena så på den tomta som de ska utveckla till boende samtidigt som vi får et bidrag in till att utveckla de offentliga ytorna.
1: Helt til slutt, vi skal snart gjøre ett sendeskifte här, men folk som hører på denne podden og som tänker at dette här det må jeg mene om, vad ska de gjøre, Ole?
3: De kan da gå in på larvik.kommune.no, som er hjemmesiden etter kommunen, så kan de bla seg ned til der det står høringer, og det er et bilde av en sånn liten megafon. Så hvis de klikker på den, så kan de da gå in på og gi høringsinnspill både til kommuneplans arealdel og til kommune delplan for Stavern by og kommuneplan for Larvik P hvor også sentrumsstrategien er en del av den da.
1: Supert. Da sier jeg takk til dere to. vi har ikke større studien at nå Når vi nå skal få inn to nye så må dere si farvel.
4: Takk for oss. Takk for oss.
1: Da har vi gjort et lite seneskifte här i studio. Eh, eiendomsmegler Knut Leines eh, og sivilarkitekt Eli Malkus fra p arkitekter har sterke meninger om flere av de andre forslagene i kommunedelplan for Lærerviktsentrum eh, og det er ikke alt jeg er like fornøyd med. Jeg vet at begge to sitter og skriver på høringssvar nå, som ikke er levert enda. Eh, kan du fortelle litt om det, Eli Malkus?
5: Ja, det kan jeg. Vi eh... Det bistår flere andre aktører med å skrive høringsuttalelser. Eh, kommuneplan den er jo noe av det viktigste verktøy vi har når vi skal skape nye prosjekter i Larvik. Veldig så kommer utbygger til oss og vil at vi skal se på nye områder sammen med dem. Noen ganger så er det utbygger fra Larvik, andre ganger så er det fra andre byer som ikke kjenner og Da må vi veilede og fortelle om eh, hvilke begrensninger og muligheter som ligger der. Eh, nettopp derfor så er det veldig viktig for oss å... Har god oversikt over hva, som, hva man kan gjøre i nye prosjekter. Så det er et viktig verktøy. Vi kjenner den godt, og vi bruker mye tid på å skrive nå, sånn at vi kan være med på å påvirke.
1: Og da vet jeg at når du har brukt den tiden på å sette deg inn i denne, disse nye planene, så er det flere ting du har reagert på, og ikke helt av sansen for. Kan du fortelle litt om det?
5: Ja, det er jo litt sånn at vi ønsker minst mulig detaljering på kommuneplaner, og eh, at det også skal en måte, være rom til å kunne være litt kreative. Eh, sånn som kommuneplanen i Larvik, den er ganske detaljert. Eh, vi jobber også i veldig mange andre Vestfold byer. Og vi ser at de kravene er litt lavere, og det er litt større mulighet for dialog. Eh, særlig det med krav til utoppholdsareal og lek og parkering. Ser vi eh, at Larvik har et mye høyere krav enn de andre byene.
1: Og det gjelder den nye planen, eller gjelder det
5: den gamle planen hadde høyere krav enn de andre Vestfoldbyene, og den nye planen øker ytterligere kravene til utoppassere all over mm. vekk.
1: Knut Leines, situasjonen er på mange måter den samme for deg. Du har altså bit i deg merke problematisk, det som du anser som problematiske i den nye kommunplanen. Hva, hva er det du sitter og tenker på når du skriver nå?
2: Nei, det er i hovedsak... Uh tre elementer der. Det ene er at jeg synes at det er utfordrende å se at man legger opp til bebyggelser som kanskje ikke er i tråd med det markedet faktisk ønsker sig. Det er innentet den analyse som tilsier at vi mangler små leiligheter i Lærvik og, det, og særlig sentrum, mens etterspørselen for oss, jeg har sjekket dette med andre meglerkontorer i larvik. at etterspørselen er faktisk ikke til stede der. Så det ville være synd hvis vi lager planer som ikke er forankret godt nok i vad markedet faktisk vil ha. Det andre er at jeg ser at vi lager effektive, veldig effektive stoppere for tettingsprosjekter, og det er helt greit hvis det er det vi vil til livs, men da må vi være tydelige på det, og så må vi ha en debatt rundt det, fordi det innebærer at, la oss si at vi har bygd 25 eh, sånne fortetningsfirmansboliger de siste ti årene, det er 100 boenheter. Eh, de 100 de hvis de ikke blir bygd i de 10 neste årene, så må de plasseres eh, på toppen av eksisterende prosjekter, eller vi må lage flere store prosjekter, eh, ellers så flytter ikke folk og det, det må vi være tydlig på eh, i den si, innspurten som vi er på nå. Det, det, jeg synes det er synd, for jeg tror det er mange som vil bo i en sånn fortetningsfirmansbolig, eh, snarere enn å bo i et stort boligkompleks. Og resultatet er jo da at de ikke flytter på sig og det er dårlig samfunnsøkonomi. Så eh, der la man krangelen i mange av de projekten som ikke har blitt noe av, definere prosessen videre. Vi har ikke vært ute uh, og vurdert de firmaansboligene som faktisk er bygd og som er fine uh, kvaliteter i området og som naboene faktisk på syns er veldig bra. Så det er de som er bygd. Vi må da kanskje i større grad de definere vad vi skal se etter snarere de kramlene som har vært. Og så er det siste at jeg opplever som hyttemøgler at uh, fritidsbolig har en litt sånn det får litt sånn stedmodelig behandling vi har ikke det fokuset på det som jeg synes vi burde ha i forhold til hvor stor resurs det egentlig er for Larvik som kommune og at man tørte å ta en ordentlig debatt rundt det på hva, hvor mange hytter har vi hvor mange hytter er det ønsker vi for eksempel 500 nye hytter i løpet av 10 år ønsker og hvis svaret på det er nei, så bør vi ikke ta diskusjonen mer, men vi svaret på det er ja, så må vi jo definere hva slags type bebyggelse skal vi ha. Skal vi da ha for eksempel 50 prosent nye prosjekter alla la Jarehagen, og 50 prosent fortetningstomter? Eh, godt utgangspunkt for tanken, tenker jeg, men eh, noen må tørre å ta debatten, eh, for det skjer ikke, og da blir det litt sånn i bakleksa, eh, og det gjelder også bestemmelsene rundt det. Ja ordføreren skal få lov til å kommentere
1: begge tankene, men Eli hvis du kunne gjort tre eller fire grep med den planen som du har lagt frem, hva er de viktigste grepene du håper kommunen endrer før dette blir lagt frem til politisk behandling?
5: Vi håper jo at de kommer til å lempe litt på detaljeringsgradene i kommuneplanen, sånn at vi kan at vi kan jobbe litt mer med arkitektur og at man kan at ikke det ikke bare skal bli et slags regnestykke på hvor mange kvadratmeter lek vi skal ha i forhold til parkering, og at vi kan heller få de gode prosjektene. Jeg tror markedet på en måte ønsker mer kvalitet og mer fokus på estetikken i prosjekter, ikke bare at det skal være et lekarial på 6x6 meter som skal henge i tilknytning til prosjektet. Vi er veldig opptatt av livet mellom byggene, og at det skal være gode prosjekter, og Fokus på utopholds- og lek er kjempeviktig for oss. Men det hadde vært utrolig gøy hvis vi hadde fått lov å bruke kompetansen vår og vise prosjektene som sånn som vi ønsker å ha de. At vi hadde fått litt mer tillit da, på, på det. At ikke de skal overstyre kravene hele tiden. Det er jo en, hadde vært fint for oss, en drøm.
1: Ordfører, kan planene til kommunen bli for detaljerte?
0: Ja, det kan de selvfølgelig bli. Og jeg legger merke til det som Eli sier. Jeg at... Vi ønsker jo i første rekke å stimulere, eller lage en plan som stimulerer til aktivitet og, og, og nye prosjekter og kreativitet, som også du er inne på. Så hvis vi legger oss på et detaljeringsnivå her som ikke fremmer sånne ting, så har vi en utfordring. Og det er jo nettopp det som er vitsen med hele den høringsperioden vi er inne i nå. Altså, jeg kan ikke inngå i noen debatt med, med Eli og Knut på de tingene de tar opp. Jeg synes det er vettug innvendinger. Jeg er akkurat for øyeblikket nå så er jeg mye mer opptatt av processen at det er flest mulig som deltar og det er flest mulig som gir til å kjenne de mener og hva de ønsker jeg har ikke noen som helst enskilt nå å gå ut i en polemik med, med enkeltpersoner om denne planen men når høringsfristen er ferdig og ting er levert inn og den skal opp til endelig politisk behandling så skal vi komme på ban. det har vi nødt til å gjøre.
2: Ja, bare en replikk på det Elisa Altså disse lekeplassene altså Som barnefar så ser jeg jo mange lekeplasser Rundt på nye prosjekter som er Mer eller mindre gode Men det som gjenspeiler en del av dem Er at de faktisk ikke er tilgjengelige for almenheten Og i hvert fall ikke oppleves å være tilgjengelige Og da når jeg ser på hvem som bor der så blir det liksom litt bakvent at vi skal bruke så mye resurser på det, både på den enkelte eiendom og, og egentlig også oppta areal som kunne vært bebygd. Så det er virkelig viktig at det adresseres ordentlig. Mm. Noen som hører på nå vil sikkert tenke at,
1: eller lurer på om du som eiendomsmengelig først og fremst er opptatt av at det blir bygd firemannsboliger som du kan selge, og du som arkitekt først og fremst er opptatt av å få spritt sviller om at du kan putte inn ekstremt mange boenheter på ekstremt liten plass for å tjene mest mulig penger for de som er utbyggere vad sier du til en som vil påstå noe sånt nå?
5: Nei, vi er jo opptatt av balansen i prosjektet, og vi vil jo gjerne levere fra oss ting med høy kvalitet. Så det er ikke nødvendigvis flest mulig boneter som er lykken i projekten for vår del. Men vi ønsker å kunne stå inne for og være stolte av det vi leverer fra oss. Og noen ganger så känner vi at vi går litt på akkord med det vi egentlig kunne ønske å tegne, da. Så ja,
2: Knut. Nei, altså det kan så selvfølgelig alltid holdes mot folk som opererer i et marked, enten det er sånn eller sånn, at de har interesser i det. I mitt tilfelle så er det heldigvis sånn at det er ikke det som skal til, og, og de firemannsboligen er bare noe jeg ser fra sidelinjen, at det er mange som trives med det, og det er å bo der, og de nabolaget endrer oppfatning etter at det er bygd, og det synes jeg er viktig at man tar med i vurderingen for disse prosjektene kan godt være gode, og forandring gjør vondt, så det er mye lettere si nei i første gang, det vil alle si, men så etterpå så er det ikke sikkert det ble så galt. For att det ska
1: være utvikling i Larvik, så trenger vi aktivitet. Vi trenger uh, at uh, arkitektkontorene har mye å gjøre, og vet uh, at PV-arkitekter har det. Kan du se si nå om situasjonen? Er, er det ikke sånn at dere faktisk trenger enda flere arkitekter? Eller? Jo,
5: PV-arkitekter vokser om dagen. Vi er nå 15 ansatte, og vi har veldig behov for flere, flere ansatte. Nå har vi nettopp uh, fått to nyutdannet på kontoret vårt, og vi satser på de unge også. Så jeg tenker det er en fin ting for Larvik å få nye folk til å hit. Så en liten oppfordring til... Og,
1: og det at dere har så mye å gjøre, det må jo være et, jo være et positivt signal om at det, det skjer litt i Larvik.
5: Ja, absolutt. Vi har også prosjekter i andre byer da. Så vi har også store prosjekter i Sandefjord, Tønsberg, Skjene og Porsgrunn og de byene der også. Men absolutt, det skjer ting i Larvik. Det som jeg vet ikke om dere har om tidligere, er det her med togeplasseringen, og at det bondlanger bondelanger store areal. Så det var så en riktig debatt som vi har opptatt av nå i forbindelse med rulleringen. Mhm.
1: Og, og det er det er vel en bekymring som eller bekymring og og muligheter som ligger på både politikere og kommuns uh, ligger langt framme ja. i Jernbarken der. Mhm. Men den lille reklamen både for Larvik og P-vekter tror jeg vi skal sette punkt om uh, for, uh, for dagens podcast, uh, men uh, ordfører Erik Berggrad, du skal få lov til å komme med en siste oppfordring til folk om engasjement.
0: Ja, det, vi er gjøret på et brett grunnlag her, så jeg synes det er veldig fint at både Eli og Knut er på en måte litt næringsaktører i, i det bildet her, men selvfølgelig så skal vi lytte til de også. De er veldig viktige, for de bruker mye av de bestemmelsene som ligger i en kommundelplan, hoppå nissen som et, som et verktøy i jobben sin. Men det er profesjonelle aktører, de som skal stå for utbyggingen av Lærvik, og så vanlige folk i Larvik som er opptatt av byen vår, altså som er opptatt av hvordan de skal se ut, unntatt om ikke, de kanskje ikke bygger en kvadratmeter resten av sitt liv, men de har oppfatninger om hvordan denne byen bør, bør se ut, av kjærlighet og, og omsorg for den byen vi bor i. Og de ønsker vi selvfølgelig også å få på baken. Jeg ser at både Eli og Knut nikker til det, så det, det er et flott punktum for dagens podcast. Takk for oss. Denne episoden er et samarbeid mellom Østlandsposten og Larvikspodden. Programleder og øp Erik Werner Andersen hadde besøk av ordfører Erik Bringedal, arealplanlegger og geolog Ole Sannes Riser, prosjektleder Camilla Fjellvik-Paulsen, eiendomsmegler Knut Leines og sivilarkitekt Eli Malmqvist. Ansvarlig for denne podcasten er Østlandsposten, teknikk Geir Atle Jonsen og produsent Virvel AS.